0: Вечер мы провели прекрасно. И чтобы его достойно завершить, я решил
1: послушать старину Людвига Вана.
0: Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Я живу в центре Манхэттена, на 81-й стрит, на 11 этаже здания American Garden. Мистер Поттер. Наша... Новая знаменитость. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе.
1: Ты пришел к Дону Корлеона, чтобы я восстановил справедливость? My name is Patrick. Меня зовут Патрик Бейтман. Мне
0: 27 лет.
1: Мистер МакМерфи, док. Скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? Мне ужасно интересно посмотреть на этот негритянский остров. О нем столько писали в газетах. Сначала говорили, вы какая-то американская кинозвезда купила. Подумай, этот миллионер, оу. Дому Рейдасов надлежит немедленно принять управление над планетой Аракис и служить там имперскими наместниками. Но просишь без уважения, не предлагаешь мне дружбу, даже не называешь крестным отцом. Билбо Бэггенс, мой дорогой Гэддос. Рад тебя видеть, 111 лет. Oh, и тогда, братцы, bliss.
0: настал этот момент. Это было райское наслаждение, крутизна и фишка воплоти. Это точно птичка, сотканная из тончайших нитей, или серебристое вино, льющееся из космического корабля. Сила притяжения уже не в счет. Я слышал эту прекрасную музыку и видел чудесные картины.
1: Привет каждому слушателю Это подкаст еще полчасика В котором мы пытаемся разобраться В кино и, как нам кажется Отлично проводим время В процессе. Меня зовут Максим Матющенко, а на связи со мной Тот самый мой соведущий Который настаивает, чтобы наш подкаст Выходил исключительно в текстовой версии Потому что считает, что книга Лучше. Макс Чкония Привет, Макс. А Привет, Максим.
0: Привет Слушатели. И у нас сегодня Большая и очень важная тема. Лучше ли фильм книги? Бывает ли такое? Многие говорят, что не бывает, но мы попытаемся разобраться. Но вообще, да ладно, давай начнем с того, откуда появился этот вопрос.
1: Этот вопрос, как и многие хорошие вопросы, появился с помощью наших слушателей. Нам в Телеграме написал Сергей и написал вот такое сообщение. Ребята, очень интересно слушать тематические выпуски. Сделайте выпуск про книги и фильмы и сериалы по ним. Масса примеров, когда кино интереснее, чем оригинал. Топ-3 фильмов, продолжает Сергей, Десять негритят. Фильм советский Станислава Говорухина: Крестный Отец и Молчание ягнят. Так сложилось, что сначала посмотрел все в киноверсиях, а после прочел. Разочарование от книг было удручающим, пишет Сергей. Вот.
0: Мне нравится, что ты начал. Ну, с. Небольшого комментария, что интересно слушать тематические выпуск Ну, как бы просто тоже приятно было прочитать
1: Да-да-да, <связанное> мы могли опустить эту часть сообщения Сергея Но, конечно же, не опустили, потому что самая радостная для нас часть Ну что же, да, вот мы, вооружившись пожеланиями слушателя Конечно же, взяли эту тему в работу И вот спустя всего <связанное> сколько-то месяцев мы собрались об этом поговорить Поэтому давайте, давайте это и сделаем
0: Книга «Лучшая» До свидания, (свят) дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Этого
1: этого я и боялся, этого я и боялся, поэтому подготовился сегодня. И вообще много о чем хочется поговорить, не только о тех фильмах, которые перечислил Сергей. Я думаю, мы о них обязательно поговорим, ну, в процессе. Мы вообще долго думали о том, как построить этот выпуск. С одной стороны, хочется поговорить вот обо всем в целом, потеоретизировать про фильмы, про книги по ним, вот про все это. Но это могло бы быть слишком общим, мы как-то прошлись бы по верхам, называли бы отдельные название. С другой стороны, углубляться в отдельные фильмы тоже м- не так много их получилось бы вместить в выпуск и получился бы скорее выпуск про несколько фильмов. Так делать тоже не хотелось. Поэтому мы решили сделать нечто среднее. Мы постараемся и какие-то общие вопросы охватить и а, примеры привести не только наши, а примеры наших слушателей и вообще наших друзей. Мы много а, сегодня включим м- в свой рассказ названий, которые нам прислали другие люди и в какие-то фильмы мы погрузимся даже довольно под и поговорим о, о них вот а, прям довольно-таки детально. В том числе кое про что, что назвал Сергей, да, вот такая вот интрига с, сразу же с первых минут пускай будет.
0: И давай начнем. Мы хотели с тобой немножко категоризировать, да, да. книги и фильмы.
1: А мы ко всему, мы подходим очень серьезно ко всему, к каждой теме. Все должно быть отработано Все на четко. теоретическом уровне очень, очень серьезно. Только
0: для этого выпуска у нас три э, таблицы в Excel составлены. Так вот.
1: Нет, ты будешь смеяться, но я действительно вот в нашем плане... Некоторое время существовала таблица Я ее там завел, она висела Я на нее так смотрел, смотрел Но потом решил, во-первых, тебя не пугать Во-вторых, решил все-таки, что список тут лучше решает задачу я удалил ту таблицу, она действительно была Список и две инфографики
0: Ладно, да Но вообще, откуда берется этот вопрос? Фильм, может, фильм, который может быть лучше книги Я думаю, есть много фильмов, которые лучше книги Просто сами книги по себе
1: не очень хорошие, правильно? Ну, давай давай так Нет, давай еще откатим Еще раньше, была Библия да yeah. 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 <laughs> Ну и а, фильмы там есть по ней «Страсти Христова», например Слушай, ну вообще, как можно сравнивать фильм и книгу? Что значит фильм лучше книги? Это все равно, что, а, я не знаю, «Тигр лучше, чем река» да yeah. Ну то есть это же разные «Тигр лучше реки» Не, знаешь, как говорят, «река лучше», всегда «река лучше» эм, Ну то есть это м, совершенно просто разные категории Как их можно между собой сравнивать? Я так по- понимаю для себя все таки Это сравнение сводится к тому, скажем так Насколько хорош фильм относительно фильмов с с тем, насколько хороша книга относительно книги. Ну, потому что, что книги, что фильмы бывают не очень удачные, бывают такие средние, бывают хорошие, а бывают, ну, действительно, великие.
0: Это все попадает только в категорию э, на оценку тем людям, которые и прочитали, и посмотрели. Потому что для да. многих может быть фильм плохим или хорошим, вне зависимости от книги, потому что они могут вообще даже не знать, что есть книга. Конечно, это не Гарри Поттера, имею в виду, но в целом. Да,
1: такое, такое тоже бывает. Мы сейчас об этом тоже поговорим. И Итого, вот э, наша классификация, которую мы придумали, этому выпуску сводится к тому, что мы, скажем так, сравниваем разные пары великих и невеликих фильмов и книг. Грубо говоря, там, великим фильмом, если называем фильм, то это от, получается относительно фильмов, да, то есть он вот просто как очень значительный фильм. Ну и то же самое для книг. Вот, то есть, ну вот если так по возрастающей, давай уже конкретно перейдем, наконец, к примерам, конкретики, конкретики. Если вот так в порядке возрастания величия книг, мы вот три категории выработали. Первое, это когда великий, ну или просто хороший фильм, по очень очень известные не очень популярной э, книги. Я вот э, скажу, э, даже ведь часто бывает так, что ты посмотрел фильм, тебе понравился классный фильм, и ты уже потом узнаешь, что на самом деле написан по книге. А еще же вот эта вот э, тема мне всегда не нравилась, когда выходит какой-нибудь крутой
0: блокбастер, ну такой, ну ладно, не блокбастер, просто хороший фильм, какой-нибудь классный фильм вышел, а потом все книжные завалены книгой с ну и на обложке там, я не знаю, (сёк) «Марсианин» нарисован. И (сёк) и, и, знаешь, у меня это было, ну я не знаю, сейчас наверное тоже, лет 15 назад приходишь в магазин, и меня прям отталкивало это от книги. Хотя, (сёк) в принципе, это же проблема нашего книгоиздательства скорее, потому что книги приходили потом, потому что, ну, им нужна была какая-то популярность, их же тоже надо в России продавать, а они у себя на родине могли быть уже известны, и как бы люди относились к это как к организации, а не как мы. О, тут э, книга, оказывается, есть.
1: (сёк) 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 Да-да, действительно понятно, что (сёк) 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 они в книге в разных степени известны в разных странах, ну, мы так говорим с какой-то вот с своей точки зрения, наверное, да, вот, например, тот же «Марсианин», ты его упомянул, хороший пример, потому что а, книга-то за рубежом достаточно известная, но вот, как мне кажется, на нашем рынке его, его знали мало и действительно узнали после книги.
0: Да, либо какие-то любители фантастики, наверное, тоже, ну, вот есть вот категория людей, которые фантастику прям всю читают и, ну, вот, один Да, из...
1: да, Да, вот, они могли знать. Ну, то есть, вот, это, наверное, это тоже немножко особняком стоит эта категория, потому что, как ты верно сказал, чтобы сравнивать фильм с книгой, надо и фильм посмотреть, и книгу прочитать. Вот. Но это просто категория фильмов, которые сняты по книгам, которые, в принципе, не настолько известны. Это может быть даже уже не «Марсианин», сейчас мы перейдем к другим, что ты даже не станешь ее читать. Ну, это хороший фильм. Вот, я не знаю, например, какой-нибудь фильм «Лев» или там фильм «Бруклин». Вот оба фильма были номинированы на «Оскар» в последние несколько лет. Фильмы хорошие, но, ну, вот, я я уже, посмотрев фильм, узнал, что он по книге, и у меня, в принципе, даже нет очень большого желания ее читать, потому что фильм даже не настолько, может быть, своей истории зацепил, потому что книга она же во многом именно про историю, там про персонажей, и ну просто даже не захотелось перечитать. То есть я не, не буду говорить здесь, что фильм а, лучше, но просто это хорошие фильмы, которые сняты не по таким уж очень сильно известным книгам.
0: Но при этом это точно категория фильм лучше книги, ну скорее всего, ну по крайней мере те, которые мы подразумеваем, скажем так,
1: Ну по крайней мере да. Фильм точно хороший, и книга, ну, по каким-то причинам она не стала настолько известной, по крайней мере, в нашей стране, ну возможно, действительно она была не настолько хороша. Фильм, как минимум, не хуже. Вот, кстати, давай так еще оговоримся, что у нас может быть так, что фильм фильм не обязательно лучше, но он не хуже книги. Вот так. Потому что мы же мы же боремся с... Мы же проверяем гипотезу утверждения, что книга лучше, правильно? Соответственно, фильм может быть лучше или столь же хорош. Так что вот... или Вот, кстати, классный пример вспомнил. Фильм «Престиж». Один из вообще моих самых любимых фильмов, фильм Кристофера Нолана, и он тоже, я уже потом узнал, что он был снят по книге, вот, но и несмотря на то, что мне этот фильм очень нравится, книгу тоже пока... Прочитать не захотелось.
0: А вот это вот важно для тебя, чтобы ты посмотрел фильм, узнал, что он по книге, и является ли гарантом качества, что ты посмотрел фильм и захотел прочитать книгу. Или это не важно? Вот мне на самом деле, как бы я посмотрел фильм, и если мне фильм настолько понравился, я даже не подумал о том, чтобы прочитать книгу. Но мне как-то это неинтересно, уже, если после по настолько понравившего фильма.
1: Да, я с тобой согласен. Вот здесь, может быть, э, так совпало, но я вот не могу вспомнить сходу пример, когда я посмотрел фильм, узнал, что он по книге, и захотел прочитать эту книгу. Или, как в случае с Марсианином, заранее знал, что он по книге, но после просмотра фильма, хотя фильм мне очень понравился, книгу прочитать все равно не захотел. Может быть, здесь, знаешь, есть такой эффект, что еще много других хороших книг, которые хочется прочитать до, если бы, например, в мире остались только книги Престиж и Марсианин, я бы обязательно прочитал. Но сейчас я, может быть, выберу что-то другое. Но зато у меня часто бывает так, Макс, что я, я читал книгу, я смотрел по ней фильм, и после фильма мне захотелось уже перечитать книгу.
0: Опять же, это говорит о том, что фильм хороший, или наоборот, Тебе показалось, что фильм так себе и хочется посмотреть и перечитать.
1: А, нет, это, это. Это мне кажется, мне кажется, это скорее говорит о том, что книга хорошая. То есть, скорее всего, мне тогда понравилась книга, и я посмотрел фильм, заново о ней вспомнил, и мне захотелось посмотреть, как это в книге передано. Ну, например. Ну, например, тот же Крестный Отец, вот которого Сергей уже упоминал. Хороший пример. сейчас перейдем. Да-да-да. А, нет, ты знаешь, я вспомнил, пока мы от этого не ушли, все-таки я вспомнил один пример, когда мне захотелось прочитать книгу после фильма, но это тоже, это не совсем подходит в нашу первую категорию, да, про неизвестные книги, это Дюна,
0: mm-hmm. это
1: случай, когда я книгу так и не прочитал до просмотра фильма, посмотрел фильм и уже после этого захотел читать книгу, но я, конечно же, до этого знал уже, что книга существует и, в принципе, она мне была интересна вот так, я я и так-то, может быть, до нее дошел бы рано или поздно, но фильм, он вот ее в, в этом в списке ожидания книг, которые я прочту, он ее вот поднял насколько то Тысяч позиций.
0: Обратный пример «Марсианина» как раз «Дюна» — это очень известная фантастическая книга, по которой uh-huh. все очень ждали фильм, а вот по «Марсианина» ну, никто его не ждал. Ну, как бы это относительно популярности uh-huh. двух, uh-huh. ну, uh-huh. в целом просто одного жанра хотя бы.
1: Хорошо, давай продолжим с нашей классификацией. Да. Значит, первая категория, в первую категорию мы относим великие или просто хорошие фильмы по не очень известным книгам. Вторая категория уже интереснее — это то, что мы назвали «Великий фильм» по хорошей книге. То есть здесь уже книга известная и хорошая, но фильм столь велик, Что, кажется, про него многие скажут, что он лучше книги В качестве примеров Это тот же «Крестный отец», которого уже мы упомянули несколько раз Ну давай еще какие-то назовем
0: «Бойцовский клуб» Определенно «Бегущий по лезвию» Великий фильм И очень хороший Не знаю, великая ли она Просто сложно не, ну
1: и, Естественно, у нас здесь такая классификация Не очень строгая вот да. Но кто-то, кто-то наверняка отнесет там и Крестного отца к великой книге И, в общем-то, это вполне себе позиция С которой не так уж сложно однозначно спорить Кстати, Бойцовский клуб Вот тоже пример книги, которую я читал Потом смотрел фильм и после просмотра а После просмотра фильма Мне захотелось книгу перечитать Да, здесь тоже Я,
0: кстати, вот с Крестным отцом соглашусь И с Бойцовским клубом Да,
1: вот после просмотра
0: хочется перечитать
1: Ну, то есть это может быть все-таки следствие именно того, что ты книгу читал.
0: Я бы не зах... я бы не хотел, нет, нет, ни в коем случае. Если бы я посмотрел сразу фильм Финчера, нет, я бы не его, книгу бы не захотел читать. Во-первых, мне хват... хватает его как художественного точки зрения, ну просто. Но есть какие-то воспоминания, которые хочется освежить. Просто ты помнишь, там были вот какие-то детали, которые, ну, хотя перечитывать навряд ли буду. Ну, честно говоря, mm-hmm. я просто mm-hmm. слишком много, да, не прочитану.
1: Хорошо, нет, это интересно. Сейчас давай мы, мы сейчас вернемся к... Вот, нет, ты меня за... бойцовским клубом <laughs> зацепил. Давай мы сейчас к нему вернемся. Но сначала дойдем до, до нашу классификацию, чтобы уже было с ней понятно, и потом сможем поподробнее поназывать еще больше фильмов, побросаться друг к названиями. И напрашивается категория «Великий фильм по великой книге». Да, это самая сложная категория, потому что здесь да, как раз да. если книга великая,
0: то все фанаты этой великой книги, ну вообще и, и читала больше людей, они все начинают сразу более рьяно оценивать, ну более, так сказать, взвешенно оценивать фильм. Но у нас тут «Гарри Поттер», «Властелин колец». Эээ, да. Не знаю, по теории государства и права 1978 года выходил ли? фильм. Ээ,
1: вот, Но ну, Гарри Поттер и Властелин колец, да, самые каноничные все равно выходят. Да, да, да. Ну и причем, если с Властелином колец все-таки, знаешь, вот такие фанаты э, Толкина, да, вот Толкинисты, среди них есть много тех, кто, по-моему, фильмы не очень эти любят. Все-таки там не и вот Леголас в штанах и все такое. Но вот Гарри Поттер, мне кажется, тут такой вообще великий случай, что все, все сходится, и что все, кто любит книги, все любят эти фильмы.
0: Да, 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 да. Просто Да. еще Гарри Поттер, он же и на выходе его все хвалили сразу, то есть как фильм. А «Властелин колец» на выходе как раз, я помню, что очень многие ругали, потому что очень много срезано, там что-то здесь не так. И как раз «Властелин колец» с годами начал набирать, ну, такую уже армию именно как фильм фанатов, потому что сейчас же вот выходит сериал, который уже все не любят, зато все как те же, кто ругал фильм 20 там лет назад, сейчас говорят, ну вот фильм-то есть, Есть такой каноничный, а тут вот у нас тут э, женщины-гномы будут играть э, еще до вышедшего сериала и портить э, память Толкина.
1: Да, все так, все так Я как раз вот недавно читал статью, где один из толкинистов разбирал разные вопросы, связанные как раз с франшизой «Властелина колец» И тоже рассказывал, что изначально фильм не нравился, и что вот его не очень любили Но потом, что делать? А что делать еще толкинистам? Остается, как не смотреть этот фильм Вот они его и смотрели, и со временем тоже полюбили, да Видимо, смирились с какими-то перегибами, которые им казались неправильными И полюбили то, что было передано бережной любви
0: да, просто же есть еще по мотивам, есть основанные на книге, да, есть четкие экранизация. Я вообще люблю их все, ну вот глобально mm-hmm. Мне нравится, когда какую-нибудь любимую мною книгу передают по мотивам, то есть совсем отдаленно Это интересно, но как вот, мне кажется, для великих книг это все равно очень трепетно Любящие люди книгу, ну, относятся к этому
1: Ну и они же зато могут настолько любить эту книгу, настолько любить этот мир, что они его готовы будут принять даже в таком немного искаженном виде мы обещали, что сегодня помимо нас будут другие люди делиться своими мнениями об экранизациях и о том, как про книги и про фильмы, и вот одни из них, а именно подкаст, который мы хотим порекомендовать. Этот подкаст называется «Лед и книги», и это самый северный книжный подкаст, я надеюсь, в мире, и в этом подкасте Дина и Даша, ведущие этого шоу, они болтают на разные около литературные темы. Ну, хотя, что я вам об этом рассказываю, пускай лучше они сами это сделают, я дам им слово, и слово это будет как раз в тему к нашему сегодняшнему выпуску. Всем привет! На связи Дина и Даша и самый северный книжный подкаст Леты и книги». Сегодня для подкаста еще полчасика» мы хотим рассказать вам о наших любимых экранизациях. Например, я очень люблю фильм «Бойцовский клуб».
0: Мне даже кажется, что интерпретация Дэвида Финчера получилась лучше книжного
1: оригинала Чака Паланика. Ну, а я считаю, что фильм о Гарри Поттере лучше, чем книги о Гарри Поттере. Что?
0: Серьезно, Даша, ты вообще читала книжки Роллин? Нет. И пока подкаст Лед и книги не закрылся из-за идеологических разногласий ведущих, приглашаем послушать его на всех подкаст-платформах. Ссылка будет в описании.
1: На подкаст Лед и книги обязательно подписывайтесь. Мы поместим ссылку куда-нибудь в описании выпуска. Там найдете, перейдете и подпишитесь. Ну, а мы с тобой, Макс, подожди, вот, да, Гарри Поттер, бойцовский клуб, понятно, с Гарри Поттером, ну, и вообще эта тема, ну, вообще, по его поводу как-то Двух мнений нет. Кажется, все более-менее солидарны, а про, сам, про самого Гарри Поттера, наверное, э, отдельного выпуска за, э, заслуживает эта тема. Но давай про бойцовский клуб поподробнее. Никогда я от тебя о нем не слышал почему-то. Что вообще для тебя, бойцовский клуб? Так, Максим, первое же правило бойцовского клуба, до чего? Конечно, вот и, вот и не услышал, потому что настоящие члены бойцовского
0: клуба не рассказывают о нем. Слушай, вот здесь вот к бойцовскому клубу подходя, у меня есть еще один вопрос к нему.
1: К нему или ко мне?
0: Вопрос к тебе, а и, но по нему. Mm. Не важно ли, что ты прочитал книгу сначала, а потом посмотрел фильм. Если бы ты посмотрел сначала фильм, он бы понравился. Вот наш же Сергей изначально спросил, вот он так и пишет, что сначала посмотрел все киноверсии, а потом прочитал. Мне кажется, что это очень большое, как бы такое. если бы я я сначала прочитал бойцовский клуб, потом его посмотрел, сейчас я его пересмотрел и все три раза мне очень нравилось. То есть, что книга, что фильм, что... Что еще раз фильм. Что еще раз фильм, да. А более того, я же, я рассказывал уже, что читаю книгу, я очень долго ее читаю, я просто читаю и смотрю фильм по ней. Книгу 1999, лучший год в истории кино. И там глава как раз про Бойцовский клуб. И даже эту главу я с особым удовольствием прочитал. И что ты думаешь
1: насчет того, что важно ли то, что ты сначала посмотрел или прочитал? Конечно, конечно, важно. И это уже очевидно было, собственно, даже в этом выпуске самого Начала, и Сергей об этом писал, все его примеры таковы. Да и если вот ты обратишь внимание, все, о чем мы говорили, примерно так же следует. Мы говорим с тобой про, то, про те случаи, когда мы посмотрели фильмы, и нам даже, в принципе, не захотелось читать книги, потому что мы как-то даже, может быть, заранее были немножко настроены в пользу фильмов. И говорим про случаи, когда кто-то читал книги, мы или, там, или, <laughs> или толкинисты, и потом уже были определенным образом настроены к фильмам, и вот это, может, как-то повлияло на... Да, конечно, конечно, здесь очень это субъективно и очень влияет, что ты посмотрел сначала. Можно, конечно, стремиться к объективности, как мы с тобой и делаем, и мы с тобой и стараемся, и даже у нас иногда получается. Но, в общем и целом, да, влияние очень серьезное.
0: А ладно, ну давай тогда серьезный вопрос. Когда ты познакомился с Бойцовским клубом?
1: Да, давай, нарушая все-таки все эти правила, в качестве исключения для нашего любимого подкаста своего. Да давно, но это вот, это вообще культовая книга и культовый фильм фильм его детства. Я не знаю, было ли у тебя иначе, но у нас в каком-то там классе школы не очень, не очень большом, когда это все только появилось и стало известно, все зачитывались этой книгой и засматривались этим фильмом. Причем книга, это же была целая серия книг. Я не знаю, насколько до вас тогда дошло. Это наз- называлось тогда альтернативной литературой, и была даже такая серия книг у издательства АСТ. Ну
0: оранжевые такие. Оранжевые да, книжки, да, да, да.
1: да, да, да. да это да. был Паланик. Кстати, там же и «Апельсин», «Заводной апельсин». Тоже, тоже был, да, в этой серии. Да, эта книга тоже выходила в этой серии. Я сам удивился, кстати, когда сейчас пересматривал, вспоминал. И «Заводной апельсин» тоже ведь пример э, экранизации.
0: Да, и это еще вот... Вот, вот. погоди, можно я перебью тебя по «Бальцовскому давай, клубу, давай просто, чтобы сразу не забыть? «Заводной апельсин» я прочитал, потом посмотрел, ну, по прошествию, наверное, лет пяти. И фильм мне понравился намного больше, чем книга. Хотя книга мне тоже понравилась. Но фильм я прям вот очень понравился. Нравился. Книга не доставила мне такого, я не знаю, шок-контента, скажем так, потому что ну, «Заводной апельсин» — это такая все-таки вещь. Вот, А фильм доставил. Я был и, ну, и спать не хотелось какое-то время, когда я посмотрел впервые.
1: Ну вот, видишь, пример, значит. Значит, не всегда все-таки это так работает. Можно сначала прочитать книгу, но больше полюбить фильм. А подожди, а давай по нашей классификации. Значит, ну «Заводной апельсин» — ну, это, очевидно, великий фильм. Великий фильм. В какую категорию он попадает? Великий фильм по не очень известной книге или все-таки великий фильм по хорошей книге?
0: Мне кажется, великий фильм по Хорошей книги по хорошей Книга так, хорошая, она и сама так, по себе была записываю. хорошая.
1: Записываю, да, потому что ты любишь записывать подкаст. Записывай. Да, давай хорошо, давай к бойцовскому клубу. В общем, для меня это нечто очень значительное, потому что мы настолько серьезно к этому относились. Вот это одна из них это вот как примерно как Mortal Kombat. Вот за несколько лет до этого был Mortal Kombat, и мы несколько лет с друзьями там разбирали все движения из фильмов и пытались их воссоздать. Там сцены эти, запомненные нами просто до каждого кадра. А потом бойцовский клуб, когда мы там на полном серьезе. Все, вот это вот э, разбирали, что там написано, обсуждали, как это там как измыло что-то там сделать и какие будут эффекты, от чего. И это было прям очень серьезно. Так даже ведь настоящие бойцовские клубы были в нашей стране э, в, на, в нашем 2000-х. классе, ты хотел сказать. Да, и в нашем классе были. В начале двухтысячных я был слишком мал, чтобы мы не ходили с друзьями прям по-настоящему бойцовским клубам. Но они были, я помню. Про это писали, про это говорили. Я знаю людей, даже которые там были. Вот. Но какие-то аналоги этих движений даже среди наших одноклассников, это было. Тоже люди пытались, хотели просто подраться, чтобы подраться. То есть, вот настолько это повлияло.
0: В фильме как раз это чуть больше передано, вот это желание людей, которые каждый день проводят в апатии, в депрессии от себя, вот, я не знаю, в каком-то таком аморфном состоянии. Вот фильм это передает даже лучше, чем книга, что им надо прийти и хорошенько выпустить, я не знаю, адреналин своего внутреннего демона. Ну, не говоря mm-hmm. уже о контексте я не знаю, культуры потребления,
1: Да, хотя хотя, казалось бы, еще раз, начало двухтысячных, там, э, Москва, э, какие-то школьники, ну, вот этой вот апатии, но это это явно не то поколение, не те люди, не то состояние, которое хорошо ассоциируется с главным героем фильма, Ну, то есть это совсем про другое, но, тем не менее, вот вот эта внешняя, внешняя оболочка, вот эти все драки, красивые слова, там, из серии, что только саморазрушение имеет смысл, да, там, а не самосовершенствование, это все находило отклик, и вот этот внешний слой — это отсчитывался, очень хорошо. А второй глубинный слой начинаешь, наверное, понимать только сейчас. Поэтому очень хорошо, что возник повод пересмотреть этот фильм, и теперь очень хочется перечитать книгу.
0: Как раз в этой главе было написано, ну, описывается просто, как проходили съемки фильма, и э, оттуда я узнал, что книга-то была не очень популярна, в принципе, даже в Америке до выхода. Я думал, mm-hmm. она и там успела пошметь, но нет, вышла достаточно небольшим тиражом, да и то, которое не так, чтобы весь раскупили. Ну, а вот фильм как раз уже сделал свое дело. Сам Паланик-то, когда ее писал он работал вообще на автомобильном заводе каким-то там полуклерком, который ходил и все записывал, ходил и записывал, и в блокнотике своем, когда Филоне вот работы, он прям на месте бывали у него пятиминутные перерывы, он набрасывал вот эту свою как раз бойцовский клуб. Первые ноты. А потом mm-hmm. Фичер, Брэд Питт, Эдвард Нортон, все дела.
1: Да, кстати, вот на самом деле этот фильм я, хотя 20 лет его не смотрел, очень хорошо помню. И все там главные сцены, и главных героев, я всех помнил. Единственное, кого я не там, Нортона, Пита. Единственное, кого я не помнил, я совершенно не помнил а, Хелену Бонем Картер. То есть я помню ее персонаж, но и не помню, кто его играл. И сейчас, когда я увидел его, конечно, я понял, было настолько смешно, насколько это типичная для нее роль. Вот абсолютно типичная Хелену Бонем Картер. Даже сейчас спустя там. 20 лет я ее вижу в короне, и вот там вот точно тот же самый образ, но только с поправкой, что это не, не, благо, не благополучный какой-то социальный слой в, в Нью-Йорке, а вполне себе благополучный слой в Лондоне.
0: При этом она хотела отказаться от роли, потому что ну, сценарий, ну и как сама книга, особенно это там, конец 90-х, вызывал ну, такое отвращение, по большому счету, потому что еще не. Ну, но... как, и
1: вся, как и вся альтернативная литература.
0: И там, а, даже был случай, а, ее мать, когда прочитала сценарий, она прям выкинула его там, несла уже в мусорку, потому что сама Хелена боном картер хотела отказаться от этого. Она согласилась только, чтобы выслушать что Финчера, что ее персонаж может быть будет как-то интереснее, чем просто там написанный в сценарии.
1: Откровенно говоря, да, если вот так вот возьми и опиши просто человеку на улице что за персонаж, то это будет кажется странновато, да. То есть, ну персонаж на самом деле довольно простой, вот. Но все равно в этом фильме он работает, как и все работает, что там есть. Но мне кажется, сейчас вот когда ты, вот если пересказать
0: стороннему человеку сюжет бойцовского клуба, ну, просто так, общий, глобальный. Мне кажется, даже
1: сейчас, когда ты вот его перескажешь, ты понимаешь, что у тебя в
0: руках очень крутая идея.
1: Все в целом, да, я поэтому и сказал именно вот если про этого персонажа Ну рассказать, потому что все в целом очень здорово и настолько многопланово, столько разных деталей в этом всем, что, да, замечательная история и ну мы почему про нее не можем говорить подробно потому что это все-таки история такая ну в которой не хочется проспойлерить а мы, мы даже синопсис не расскажем в двух словах о чем фильм а то мы такие прям бойцовский клуб ну типа всем всем понятно да то есть тут как как даже неловко говорить
0: практически все книги книги и фильмы которые мы называем но они настолько на слуху то есть это фильм бойцовский клуб не про драки это как минимум
1: да ну хорошо хотя они там есть да ну давай скажем Можно так, знаешь, можно так в двух словах просто говорить, что это, (смех) вот, (смех) я сам себя поймал на том, что бойцовский клуб даже сложно охарактеризовать. Это ведь и не боевик, это и не не криминальная драма, вот, это драма психологическая какая-то, социологическая драма, я бы, может, сказать. Триллер, может быть. э... Триллер, такого рода. Вот как, как-то так его хочется охарактеризовать: Деструктивный триллер. Вот, Деструктивный триллер. Да. А да, кстати, заметьте, да, у нас да, все,
0: да. все сегодня, вот мы смотрим с тобой говорим: Бойцовский клуб, Заводной апельсин, американский психопат. Все фильмы, они немножко такие заточенные на жестокость в какой-то мере.
1: Реквием по мечте, например, еще.
0: А, реквием по мечте очень да, мило, да. Ой, ой очень, я, я прям. Я знаю, ты фото. его не любишь. Но я не то, чтобы да. я
1: не люблю, я признаю его величие,
0: но не люблю.
1: Просто это же тоже фильм по книге, почему.
0: А вот это я, кстати, даже не знал.
1: Пока вот, не это, вот это пример, да? это пример как раз да Фильма по книге, которые э, потом только узнаешь да, да, И тоже видишь, подходит в эту в эту Деструктивную печальную э, В эту деструктивный печальный список Или Исчезнувшая, да, например
0: Но Исчезнувшая, я знаю, тебе кажется Исчезнувшая Тебе тебе не очень
1: нравится, нет? Нет, мне нравится Нравится, да, просто Исчезнувшая мне очень нравится Мне тоже нравится Хорошо, мне
0: просто больше нравится, чем тебе, мне кажется
1: Хорошо, ладно, хорошо, хорошо да, да, прости, да, все, я посмеялся, извини Перед тем, как мы закончим говорить о бойцовском клубе Я скажу, что здесь же название не буквально переведено Fight Club в оригинале, да, это скорее клуб драк
0: Ну да, но это, мне кажется, настолько близко художественный
1: перевод Ну да, 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 нет, ну просто тот случай, когда немножко докрутили И получилось так классно, то есть звучит хорошо бойцовский клуб Просто такое поэтическое звучание И слова не самые, да, бойцовские такое прилагательное, не каждый день встреч, в отличие от слова драка. Хотя клуб драк звучит на таком тоже уровне, очень похоже на оригинальное название, Fight Club. Да? Два коротких слова из одного сл- слова. А
0: Бойцовский клуб в русском переводе он более, лучше передает даже атмосферу, потому что Fight Club кажется, да, 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 что атмосферу. это про драки, угу. что это фильм про драки прям. А Бойцовский клуб угу. это уже немножко другое. Это Как-то, про клуб. Да, это уже ну какая-то немного такая. Еще хотел зачитать небольшую цитату из э, книги про этот фильм, э, просто как э, вообще финчеры, угу. вообще как относились к к этому фильму, мне кажется, достаточно х- характеризует. Здесь вот. «Когда моей дочери было около 9, говорит Финчер, «мы отправились на школьный праздник». И она говорит. «О, я хочу, чтобы ты познакомился с моим другом Максом. Бойцовский клуб – его любимый фильм» я отвел ее в сторону и сказал, что общаться с Максом а ей теперь нельзя, а оставаться с Максом наедине тем более. <свят> то есть, в принципе, как бы даже сам Финчер понимал, насколько фанаты в то время могли быть э, какими-то, не знаю, деструктивными членами общества, потому что «Бойцовский <свят> клуб» на выходе тоже не был популярен, то есть он э, и провалился в прокате, но только потом начал набирать э, вот бешеную популярность, которую, ну, наверное, уже сейчас это культовый фильм, тут уж меньше не сказать.
1: Расскажу короткую историю, которая со мной только что случилась в отпуске, и А я снова был в отпуске, сами понимаете Она мне просто напомнила как раз про фильм «Бойцовский клуб» Потому что, ну, мы вот отдыхали с семьей И днем Никита спал в номере, дневной сон у него был А Полина в это время находилась тоже с ним И у меня было там свободное время Пара часиков под палящим солнцем Вот, и я в конце этой пары часиков уже собираюсь тоже идти к ним в номер Знаю, что они собираются проснуться И думаю, зайду я в бар и по дороге домой выпью стопочку текилы Обычный вечер, да Да-да-да, какой вечер, я же говорю, этот день. Ты решил ну,
0: проводить день в отпуске так же, как проводишь его в рабочем.
1: чтобы не сильно менять процесс. Вот, и ты представляешь себе, я захожу в бар, чтобы заказать стопочку текилы, и там сидит человек за барной стойкой, перед которым стоят три стопки текилы, и когда я вхожу в бар, он мне говорит, не хочешь выпить со мной текилы? Каковы шансы? И он говорит, я просто только что заказал текилу, и случайно заказал три вместо одной. Вот, ну, естественно, мы с ним выпили И это текилу. был Брэд Пит. Да-да-да, ну, в общем. Нет, этот человек был очень похож на персонажа, моего персонажа Велден Ринге, которого я там сделал. Он тоже такой короткострижный, с усами.
0: Жаркий день был, да? И ты уже с утра
1: был с текилой уже, да? Нет-нет, но ты не подумай. Ну, просто было очень жарко. Солнце пекло мне голову два часа. И вот, мы с ним посидели, пообщались. Я рассказываю эту историю потом о семье и говорю, я вас встретим еще раз, его, я вас с ним познакомлю. И мы его не встречаем вечером, и на следующий день утром его нет. И только в обед опять, когда я остался один, я опять его увидел. Но мы с ним не пообщались, потому что он был был далеко И когда на третий день снова я с ним встретился В баре, и и снова его видел только я Вот тогда Это напоминает как это из
0: Евротура, когда они там в конце сидели И пили абсент, и ну там пьют абсент Который настоящий как бы должен Давать в голову, и там показывают На одного друга пьет, говорит, нет, что-то не настоящий Абсент, следующий друг, да, что-то туфта какая-то И следующий там летающая золотая фея Нет, это не абсент,
1: что-то фигня Да, было примерно так, вот В общем, так так вышло что с этим человеком познакомился только я и я до сих пор не могу доказать что он действительно существовал вот но ты мне поверь пожалуйста на слово
0: да да конечно Максим я что вот тебе, ты... что как да. я мог... вот ну, может
1: да конечно да все
0: да 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 Максим давай продолжим потому что зачем меня убеждать Поговорили про Паланика, поговорили про Финчера. Давай тогда отправимся еще раньше, как к началу нашего выпуска и в истории литературы. В середине 20 века «Крестный отец». О. Фрэнсис Форд Коппола, Марио Пьюза. Мне кажется, вот я говорю это, я же понимаю, что лучше экранизации книги в принципе не придумать Золото, которое и блестит, и вообще
1: Да, да, пожалуй Ну, ты вот начал уже говорить, да, там, о Марио Пьюза и так далее Вот когда я предлагал тебе как-то коротко охарактеризовать бойцовский клуб Я думал про кр- то, что вот «Крестного отца» можно охарактеризовать как криминальная драма про итальянскую мафию в Америке вот, вот так Но вот нет, фигу, нет к сожалению. Я, я спорю с тобой это... Нет, да, мы, мы поспорим, да-да-да я про спор... семью я... Да, Нет, ну я про внешние, про, про внешние формальные признаки да, да? да. То есть, вот. О чем это на самом деле, конечно, мы сейчас с тобой поговорим Да, ты прав, слушай, я сейчас пересматривал, и я просто был в восторге Ну то есть каждый кадр такая красота И все, при том, что там фильму 150 лет, и он уже просто выглядит не так классно, как... Современное кино, конечно же В этом есть определенное обаяние, но и, конечно, в этом есть и, и, Тем более, что он снимался достаточно просто Там нет каких-то спецэффектов, огненных перестрелок, драк, взрывов Там все очень просто, то есть это такой практически театр а, Но при этом настолько классные персонажи, актеры, сцены Вот я сейчас а, тебе показывал перед выпуском Я скриншотил кадры из этого фильма, чтобы сделать смешную картинку и Максу прислать И, и я просто пока ее скриншотил, я увидел вот в ф- фото Редакторы подставились по третьем линии, которая такая сет, сетка по картинке, которая делит картинку на третье, на 9 квадратиков. И четко по э, линиям этой, этих третий как раз все ключевые м, точки в кадре. То есть настолько классно построен кадр, что вот совершенно случайный кадр, который я вырвал из середины фильма, он выглядит просто идеально с точки зрения расстановки.
0: Ты говоришь, я, ну, начинаю просто перебирать в голове то, что мы обсуждаем какие фильмы и книги, и вот, ко- вот все, что мы говорим, каждый достойно отдельного выпуска конечно же. Потом поэтому да. мы как бы по верхам так проходимся, и, ну да. наверное, Крестный
1: Отец самый заслуживающий из всех них, и как фильм, как и вся трилогия, как и в купе с книгой. Может, мы когда-нибудь к этому вернемся, потому что, опять же, есть трилогия, есть там еще какие-то связанные проекты. Юбилей. В этом году было 50 лет с выхода Крестного Отца. А, Это да. Раз а, большой... Фанфары, пожалуйста.
0: Ну и вообще Крестный отец это тот фильм один из немногих, который я вот посмотрел и сразу захотелось его даже пересмотреть, не то что прочитать книгу, а вот угу. сразу пересмотреть.
1: При том, что он идет три часа. Да. Я, когда я его включил, будучи еще в отпуске, я подумал, что это вообще не милосердно, конечно, сейчас трехчасовой фильм смотреть, но в итоге я его посмотрел вообще не отрываясь.
0: А вот, вот, раз уж ты затронул три часа, я опять расскажу про сериал «Предложение», который недавно вышел. И там рассказывается весь сериал, это, по сути, большой пересказ википедийной статьи, просто художественный, про то, как снимался крестный отец». И угу. это отличное, отличное шоу, во-первых, которое показывает, как э, работает кинопроизводство, ну, по крайней мере, работало тогда. Во-вторых, очень интересно, вот, ты, вот я даже не знаю, что лучше посмотреть сериал, а потом посмотреть фильм, потому что знаешь уже какие-то некоторые э, э, детали. Или, наоборот, посмотрев фильм, пересмотреть сериал. очень интересно просто как э, Фрэнсис Форд Коппола вместе с Пьюза начинали писать сценарий, как тяжело какой-то производственный ад был в крестном отце и что из этого в итоге вышло, и как единственное Сильпачино там договаривались 500 миллионов лет, чтобы все прошло удачно. Так что я его еще раз просто посоветую, я просто как говорил уже в подкасте.
1: А напомни, он только про первый фильм? Только про первый. только только про то, что еще раз это ведь трилогия, причем там есть какая-то еще версия этой трилогии перемонтированная и в которой добавленные пропавшие, ну, выпавшие на этапе монтажа элементы, которые длится вообще там 9 часов. То есть это вообще очень большая история, про которую, да, возможно, мы соберемся сделать выпуск, я, я буду очень за. Тем более, что для меня это очень вообще важный проект, потому что это одна, как-то бы незабавно прозвучало, но это одна из главных книг детства для меня. А у
0: тебя две книжки там лежала,
1: лежало, да? «Бойцовский клуб» и крестный отец». Ну, при том, что «Бойцовский клуб» — книжка, которую мне дали в школе, я ее прятал в портфеле, чтобы родители не увидели, что там такой читаю. А крестного отца я как раз-таки дома и нашел. То есть это прям на, на-, на полке стояла такая серая книга. Два, это был двутомник Марио Пьюза, крестный отец и Сицилиец. М-м- и там такой еще след был нарисован от ботинка. Меня вот привлекало, во-первых, этот след от ботинка, нарисованный на книге, необычно. Во-вторых, слово Сицилиец совершенно непонятное мне в детстве. То есть крестный отец понятный, и неинтересно. А вот Сицилиец, это да. Но ну забегая вперед, скажу, что Сицилиец это просто другой роман Марио Пьюза, который немножко это это, это как бы это спинов крестного отца. То есть он немножко пересекается. Там те же персонажи упоминаются, но не совсем про то Вот так Поэтому «Крестного отца» я взял, да, и прочитал в достаточно раннем возрасте И, мне кажется, несколько раз перечитывал Потому что очень захватило меня это уже тогда Классная история, классные персонажи, ну, супер
0: но вот мне сейчас кажется, кстати, чуть-чуть эту мысль до меня донес из сериал, что все-таки фильм намного лучше книги. То есть он прям намного mm-hmm. лучше. То есть, книга она хорошая, но простая. Хороший криминальный роман. да? То есть, это фи- книга про мафию. Хорошая книга про мафию. Фильм великий. В нем реально. То есть, как бы если в книге там есть очередующиеся <laughs> слова, не знаю, как это. Это yeah, норма- ну, на- на- довольно неплохое описание на- книги. <laughs> Нормально написать, да. А фильм это все-таки там реально, вот как ты правильно говоришь, каждый кадр он несет в себе смысл. То есть вот буквально все, там, нет, вот не три часа, и все три часа у тебя какое-то э, визуальное, я не знаю, правильное сопровождение самого uh-huh. э, сюжета, со самой
1: идеи. Да, я где-то выше сказал, ну, во-первых, отвечая тебе на величие книги, скажу, что я ее очень давно не перечитывал, тоже примерно лет 20. И опять же, когда я ее читал, мне тогда казалось, что я все понимал, и мне сейчас кажется, что я все понимаю, хотя там в детстве, наверное, сложновато про такое читать. Но, в общем, наверное, сейчас, если я читаю, я пойму больше. Но спорить с тобой не буду. Скажу лишь, что да, я выше говорил о том, насколько в фильме большая заслуга истории, да. Вот в «Бойцовском клубе» история очень важна, шикарная история, но этот фильм — это гораздо больше, чем только история, потому что как он снят, тоже это это, это прекрасно. И то же самое, в общем-то, в Крестном отце», хотя на самом деле он Там ближе к просто пересказу истории сам фильм, потому что там никаких, в отличие от бойцовского клуба, киноэкспериментов нет. Все довольно просто. Но просто он снят настолько здорово, что не повернется язык сказать, что «Крестный отец» — это только история пересказанная. Самостоятельно очень большое произведение. Кстати, опять же, закрывая тему детства, также в детстве я помню, что по телевизору показывали... Тогда по телевизору показывали не только, ну, в общем, тогда по телевизору показывали (смех) нормальные вещи тоже. Тогда показывали сериал, который был смонтирован из разных частей трилогии. Как раз вот, вот эти 9 часов, о которых я говорил, видимо, это они и были.
0: Вот сейчас, я думаю, и в кино затащить на крестного отца» на три часа было бы намного сложнее, чем. Э, Не, на ну это понятно, да. это
1: понятно. Но тогда же это еще вот в принципе был такой первый большой криминальный фильм, это потом уже все, 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 все то остальное, что мы любим, там однажды в Америке, вот это все, да. Бешеные псы, лицо со шрамом. «Вспоминая Альпачина. Слушай, ну не Алем Пачином, не Алем Алим, Алим Пачином Едитом, единым, да. Раз уж мы, это, ты, ты его упомянул, я его упомянул. Но это же еще и Роберт Дюваль, тоже там еще довольно молодой, которого мы привыкли видеть уже возрастным актером, но там он еще совсем молодой а играет. А персонаж Тома такой Хейгана.
0: классный Ой, мне там. Да, да, один из да, любимых, да, да. Нет,
1: ну да, мне, мне и персонаж Майкла очень нравится, и персонаж Вита в принципе тоже нравится, но Том Хейган один из любимых, да. И uh, Роберт Дювальем просто недавно вспоминали в фильме Судья когда мы обсуждали с тобой кино про юристов, вот и это, это я тогда посмотрел «Судью», и я такой, ой, так это же Том Хейган. Ну вот, вот так я и сказал.
0: Марлон Брандо, ну вот ты уж
1: Вита назвал, ну ладно, да-да-да. Мне кажется,
0: Марлон Брандо в первое. просто, имя Это просто даже как-то
1: неловко, да, неловко даже как-то, это как пересказывать синопсис бойцовского клуба, же так же неловко говорить, что Марлон Брандо снимался в Крестном отце». ты понимаешь, ты говоришь про Крестного отца» и не называешь имя Марлона Брандо. Да-да-да, а можно я тогда в эту, в эту же тему воспроизведу в нашей рубрике, где я пересказываю цитаты из фильмов, ту же цитату, которую мы повторили в интро к этому выпуску? Ты пришел к Дону Корлеоне, чтобы восстановить справедливость, но просишь без уважения, не предлагаешь мне дружбу, даже не называешь крестным отцом
0: потрясающе, просто кажется, будто это ты у нас делал адаптацию российскую, отлично, очень,
1: очень хорошо. Спасибо, очень спасибо. Хорошо. Для меня это было важно просто это сказать. Для этого тут и сижу, подкаст делаю.
0: Ну давай, да называй актеров. А, а... И,
1: и Дайан, да, да я хотел только одно имя еще назвать, на самом деле. Хотя там все молодцы, но Дайан Китон. Просто мы ее совсем недавно видели.
0: И знаешь, вот когда мы ее видели, она меня, вот мы видели в Корманте Марвина, мне она очень не нравится сама Дайан Китон. Да, вот, в комнате вот, видели. Вот mm-hmm. очень не нравится. Я думал, что может быть, когда, ну вот я мало, я видел ее все, в принципе, плюс-минус в одном возрасте. Может быть, когда она была молодой, и типа мне понравилась ее актерская работа больше.
1: Нет, она мне все так же не нравится. Не знаю, ну вот не знаю, какой-то Я просто не обращал внимания, кто играет Кей Адамс раньше, а тут я смотрю, это же о знакомое лицо. Я даже сам вспомнил, что это Дайан Китн. Вот мы перечисляем фильмы с тобой, да, и вот все, которые раньше, и на
0: чуть более подробно бойцовский клуб, какие составы сильные, да, то есть это да. уже, да, может
1: быть Брэд Питт и Двадцато. Очень Нортон. сильные, практически, как будто мы смотрим Реал Мадрид, Локомотив, практически такие же сильные составы.
0: Там я не знаю, мы еще не вспоминали пролетая над гнездом кукушки тоже с Джеком Николсоном. Давай вспомним, давай вспомним Кристофер Лоид там. Ну то есть и тоже вот еще один из тех Пример, Или как... «Код да Винчи», «Код, Код да Винчи»,
1: да... великая э, экранизация великой книги, там Том Хэнкс снимается. Ну,
0: что ты увел это куда-то, я пролетаю гнистой кукушки до «Кода да Винчи». Хотя, когда книга вышла, ну, конечно, я читал её с удовольствием, мне нравилось. Ты про «Код да Винчи»? Да. «Пролетаю гнистой кукушки» я читал никогда, да, вышло. Я хотел пошутить. Я уже... Ну, нет, ты это мог, поэтому я А, кстати, ладно, давай, пролетая над гнездом кукушки», мне книга тоже нравится чуть меньше, чем фильм. Фильм затронул, скажем так, намного сильнее. Вот я чуть-чуть в сторону чувств этого веду. Фильм как-то воздействовал на меня, хотя и то, и другое, конечно, классно, и Кен Кизи, и книга, но книга как-то прошла, ну, достаточно лайтово в плане, вот, я не знаю, в глубины.
1: А ты сначала смотрел фильм? Нет, я сначала читал. А, вот так. Вот, да, еще один пример. Да, спасибо. Да, да. Да, хороший фильм. Ну и, ну, и Кот да Винчи тоже. Теперь они у нас пойдут пары И там
0: Джек Николсон. То есть все составы актерские, они тоже сильны. Хотя на выходе, вот там Брэд Питт, ну, он был уже известен, ну, просто как и Эдвард Норт но еще, конечно, не то, что сейчас. Или Альпачина Но тогда его Коппола очень хотел именно Аль Пачино видеть в роли Майкла. Что
1: оправдалось? Я вспомнил, что в детстве, видимо, когда еще не посмотрел «Бойцовский клуб» или даже еще не читал но уже знал про фильм. Ну, в общем, я помню, что у меня был диалог с Одноклассником тоже про главных героев бойцовского клуба, вот, и я спросил, как их зовут? Он говорит, ну, вот одного зовут Тайлер Дёрден, я говорю, а второго? Он говорит, Эдвард Нортон, (связываем) и посмеялся еще так, а я поверил. (связываем) Ну, я просто не знал кто такой Эдвард Нортон. Да, и в тему «Пролетая на гнездом кукушки» и многих других хороших экранизаций Мы же у себя в Телеграм-канале провели небольшой опрос, в котором попросили людей написать нам Это сложный был опрос, потому что был открытый вопрос Надо было самим прийти в комментарии и написать, какие же экранизации вы любите И люди это сделали Они написали хорошие, но в основном люди написали хорошие экранизации, мы любим Да, мы любим хорошие Потом мы вопрос переформулировали, конечно Ладно, ладно, это сегодня. И вот э, зачитаем несколько тоже примеров, что люди писали, поскольку, ну, давай по четыре, по четыре штуки, вот я четыре, я ты четыре, не могу просто решить три или пять, давай по четыре. Вот как раз э, Ира пишет, пролетаем к кукушки. Это вот в подтверждении. Что еще? Ирина, вот уж совпала, правда? Ирина пишет, 17 мгновений весны. Mm-hmm. Mm-hmm. Ольга пишет, парфюмер. Яна пишет, ПС, я люблю тебя. Это я уже личное сообщение открыл. Да, давай ты продолжай. А,
0: Наташа пишет «Книга всегда лучше». А не, я, кстати, ч... не смотрел. Я тоже не читал. Я не читал, хотел сказать. Вот. Ну, то есть, есть, видишь, мнение стороннее, что книга всегда лучше. Вполне. Юлия, Дюна Дэни, Вильнева лучше из просмотренных. И вот... Ладно, это я на потом вопрос оставлю, Ладно, все, извините. Дарна Спектрум э, пишет, хм, «Это как задавать вопрос э, о том, что лучше, книга или ее короткий пересказ сочинения?» Но ну, это коррелируется в принципе с мнением Натальи, что книга всегда лучше. Uh-huh. И еще Наталья у нас как-то совпадает с тобой, да. По... Именно... <с Наталья, правда, из подкаста Стивен Книг, наша знакомая из дружественного подкаста, пишет: Острый вопрос: Но я предложу облачный атлас Митчела. Хотя, может быть, в моем случае сработал синдром Утенка. Я сперва посмотрела фильм, а потом прочитала книгу. То, что мы с тобой и обсуждаем, в принципе
1: Кстати, вот мне кажется, «Облачный атлас» — это примерно как мар- «Марсианин» Нет, хотя нет, про «Марсианин» я знал сначала но, В общем, про «Облачный атлас» как-то, когда выходил фильм Я вот знал, что это, что такая книга есть Хотя я ее не читал Но, возможно, я узнал об этом одновременно с тем, что...
0: А я помню, как, как э, книжные как раз завалились, мне кажется Вот, вот этим пример да да.
1: Да, 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 да Но фильм, кстати, хороший, мне нравится Ну, не то, что это прям великий фильм, но, но мне просто нравится задумка и, кстати, э, кстати, снова Том Хэнкс. А вот вопрос. Значит, код да Винчи, теперь облачный атлас. А есть какие-то замечательные экранизации с Томом Хэнксом? Ну, что-то, чтобы не, не по коду да Винчи облачному атласу его запоминать.
0: Да, есть но ты дальше, мы по четыре решили с тобой... А, и, хорошо, а, а, ой, слушай, я вообще случайно. Случайно рассказывай, да, там ты мужчину встретил, он тебе текилу дает. здесь ты случайно. Да, да. в смысле, продолжай.
1: следующее как раз сообщение Катя пишет. Форест Гамп. Угу. Вот тебе и
0: И, кстати, я вот посмотрел Форест Гампа Я не читал книгу, и у меня нет желания читать книгу Потому mm-hmm. что, вот, ну, может быть, если бы я ее более Ну, если бы я ее сначала прочитал и посмотрел фильм Я бы так же, как и к другим нашим обсуждениям к ней относился Но нет, мне вообще как бы есть и есть книга
1: Ну, кстати, ты знаешь, твою позицию разделяет слушательница Полина Которая пишет, в ответ на сообщение Форест Гампа Пишет, не читала, но предполагаю, что это может быть так Женя пишет, Властелин колец Фильм как минимум не уступает книге. Оксана пишет «Унесенные ветром». Книгу «Унесенные ветром» читала один раз, а фильм смотрела семь раз. Поэтому считаю, что фильм лучше, иначе бы перечитывала книгу.
0: унесенный ветром» для меня это такое, какое-то, не знаю, новогоднее кино почему-то. Я не знаю, может, его уже не показывают в Новый год, но как-то вот у меня там когда-то попадал на него именно в новогодние праздники,
1: и вот, я не знаю, ощущение от этого не... Ты не путаешься «Иронии судьбы», там просто тоже уносили. Ну, про баню. Да-да-да. Или гордости и предубеждение». Тоже хорошее, кстати, название для фильма про Баню. Хорошее
0: название для подкаста про Баню. Да, продолжай. Да, то,
1: что, потому что, да, у многих есть предубеждения и чтобы пойти, ну, ну все таки нужна гордость. Это я просто почему и вспомнил, потому что это тоже экранизация.
0: Ну, экранизация классики — это вообще вот, ну, «Война и мир», да, что Бандарчука, что вот недавний сериал, ну, блин, ну, это, Слушай, это такая классика, угу. да. Но... А вот
1: вообще под, подводит к теме, знаешь, к как, как, какому вопросу меня подводит? Мы же с тобой говорим про то, что, да, мы сравниваем, величие фильма как фильма с величием книги как книги. И просто <смех>, немножко очевидно, но великих книг раньше было больше. Ну, потому что, понятно, как ты говоришь, это классика. Написать м-м, великую книгу там в 96-м году, наверное, сложнее, чем снять великий фильм в 99-м году. Я не знаю, сколько я понятно говорю, да, но вот бойцовскому клубу как книги стать великой книгой очень сложно. А вот снять фильм, который станет великим фильмом, <смех> не так сложно. Ну даже как-то вот даже технически, да, если у тебя есть талантливый талантливый каст актеров, как ты сказал, если у тебя талантливый режиссер, неплохой материал и большой бюджет, можно снять великий фильм по хорошей истории, которая является бойцовский клуб.
0: Я бы сказал так, что снять сейчас хороший э, великий фильм не то, чтобы легче, но более вероятно, потому что сейчас снимается больше, но не не легче. То есть количество денег и всего
1: вот этого вот более вероятно, да, да, вот тут правильный ты добрал слово. Просто смотри, мы, в принципе, может быть, живем э, в эпоху <сих> кино уже, извините, тоже за очевидное, но, грубо говоря, вот за последние 30 лет великих фильмов вышло больше, чем великих книг. Вот так еще можно сказать. Опять же, не сравнивая с, э, фильмы с, напрямую с книгами. Вот просто сравнивая фильмы фи- с фильмами и с фильмы с книгами. Заметь, мы же не говорим сейчас про... Да, вот, ну, ладно, хорошо, я сейчас
0: упомяну классику, но... Ну и Толкин, ладно. Но все книги, которые мы упоминаем сегодня, они все написаны тоже в последние, там, условно, ну, 60-70 лет. То есть это не не не
1: времена там не 19 век хотя бы ну, <laughs> когда они ну, да, ну, снимались так, фильмы да чтобы ну, конкурировать ну, да, да 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 Ну, так мы же про то и говорим что почти все книги про которые мы говорим сегодня это либо книги не очень известные либо хорошие но не дотягивающие до там статуса <laughs> Войны и Мира да там или гордости и предубеждения
0: когда я говорю про классику я больше говорю про и не знаю такую классику слишком слишком классику классику то есть угу. которая буквально переносит ну, да, да переносится говоришь. на экран то есть угу. я в принципе не Поклонник Толстого, но его, мне кажется, если ты сделаешь все с размахом и красиво, будет хорошо. А есть, например, вот хороший пример. Сериал есть такой замечательный сериал записки юного врача, которые сняты по Булгакову mm-hmm. с Дэниелом Редклиффом как раз, и Джоном Хэмом. Потрясающий сериал, я считаю. <с- То есть, он, как Интересный, бы, да? может быть, он потрясающий именно в передаче того, что он интересно преподносит книгу. Мне нравится и произведение Булгакова, и очень нравится сериал. Они при этом и разные, и похожие. Но такое Сложно описать, что это вот единое, но при этом оно дополняет друг друга.
1: У меня как раз тоже придумался пример, который и про классику, и, кажется, дополняет твою позицию «отверженное». Вот уж классика-классика. Виктор Гюго. Великая книга, да, в чем-то похожая на произведение Толстого. И выходит в каком-то там, в 2013 году мюзикл отвержен. Но, ну, во-первых, мюзикл до этого был, понятно, там, на Бродвее. И вот экранизация, раз уж мы сегодня про фильмы. Мюзикл, в котором три часа поют, и там э, все наши любимые актеры. Эдди Редмейн. Давай так начнем. Хью Джекман, собственно, глав... главную роль. Вот, мы так с конца начали заходить. Кто еще? Рассел Кроу. Энн Хэтуэй, Аманда Сайфрата, которую мы знаем, да, по мюзиклам. Ну, я вообще просто к чему вообще это все вспомнил? Что это продукт, который играет на совсем другом поле. Не берется и переносится буквально эта история, которая было бы сложно сказать, чтобы кто-то посмотрел отвержен и сказал, ну, этот фильм лучше книги. А делается совершенно другой продукт, который напрямую очень сложно сравнивать с книгой. И получается хороший фильм. Классная
0: отсылка получается, что вот uh, в «Американском психопате», который мы с тобой тоже должны обсудить, а что в «Американском психопате» есть отсылка на мюзикл «Отверженно», на который там э, собирается наш герой. Да да, вот да, да, да. Да, 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 да,
1: да. да, да, да. да. Да, та- эта отсылка есть там, да В одном кадре постер прям виден
0: Просто в принципе интересно, да, пер- 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 переносить классику в какой-то интересный антураж, это как опасные связи Книгу перенесли там в жестокие игры Переформатировали ее в современный мир Ну то есть это уже по мотивам, э- мюзикл может быть не по мотивам, это просто форма подачи другая Это уже экранизация классики в э- неожиданном жанре Мне это очень нравится, то есть мне это импонирует Хотя, может быть, есть какие-то Я, не знаю, я также люблю сначала, знаешь, есть экранизация Уловка 22, вообще одна из моих Самых любимых книг. И есть фильм еще с Аланом Аркином, там, вы, вышедший 60-й фильм мне умеренно нравится, хотя я не считаю его э, отличным представить э, фильм. Определенно не лучше книги, книга лучше. И есть сериал, который вышел пару лет назад от Джорджа Клуни. Мне сериал очень нравится. Мне он тоже нравится чуть меньше, чем книга. Но вот э, мне вот все формы они нравятся. То есть, тут 8 часов, тут полтора часа, тут книга. Это тоже просто. Ну просто вот все, все по-разному. Все по-разному, все интересно.
1: О, как здорово, что мы и прокласы поговорили вообще так вот в правильные направления нас подвинули сообщения наших подписчиков давай на последнее прочитаю а Р, э, руби 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 пишет про сойку пересмешницу голодные игры особенно третья часть намного интереснее книги в книге она только и делает что рассуждает кого выбрать пит или гейл когда за окном революция
0: а вот здесь я знаешь не соглашусь не соглашусь не потому что мне не нравится фильм или очень или нравится тебе не нравится
1: выбор между пит и Гейлом.
0: просто с точки зрения это юношеское Молодежная литература, там в формате Королевской битвы. Кстати, вот Королевская битва еще хороший пример фильма и книги. Мне нравится и то, и то, но при этом и то, и то, мне кажется, что могло быть лучше. Вот так бы я сказал.
1: Так и она и сказала.
0: Спасибо всем, кто откликнулся на наш вопрос Мне кажется, хорошие есть примеры
1: Которые с нашими пересекаются и дополняют Да, если вам есть что сказать То не ждите, пока мы спросим Бегите к нам в Телеграм, в Инстаграм, в ВК И подписывайтесь на наши страницы Там, мы там рассказываем о наших выпусках Выкладываем смешные картинки Какие-то дополнительные новости и материалы И всегда рады там, да и где угодно еще Услышать ваше мнение Поэтому подписывайтесь, ставьте, пишите и На Ютубе, кстати, тоже заходите Это еще не конец выпуска, не будет. Это я просто в середине решил немножко про нас рассказать Ну а если вы готовы сделать самый большой и решительный шаг из всех То приходите на сервис Boosty, на котором можно поддержать наш подкаст материально, то есть финансово Подписаться на нас, получить за это какие-то нематериальные, то есть не финансовые награды И очень сильно помочь нам развивать наше шоу Спасибо, все ссылки в описании, приходите туда, но мы пока продолжим выпуск
0: Давай перейдем тогда к американскому психопату Пару раз, раз же, уже да, 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 в- з- заявили назвали. да.
1: Ой, как классно, да, я там тоже был так рад увидеть Ле вот, отверженных, на которых он собирался Вот все сплелось Да,
0: американский психопат еще один, скажем так, в линейку деструктива небольшого, художественного Это фильм, снятый по одноименной книге Бретта Истона Эллиса И рассказывает про молодого человека, который работает в крупной компании И при этом лелеет какие-то жестокости стокости у себя в голове, а иногда и Чем-то, не в Чем-то кстати
1: похоже на бойцовский клуб еще, да? Да, Можно да, да, вот да. Вот обозначить. Все, и заводной персональный тоже. Да, да. И э, м- мое начало карьеры э, профессиональной. Ну, ты видишь, как-то ушел в текилу, а вот люди.
0: подкасты. Да. Кристиан Белл, Уильям Дефо, Джаред Лето. Джастин Тиру, мини-играл. Риз Уизерспун. О, Риз Уизерспун, да. Мэтт Росс,
1: Это же Гевин Белсон из Кремниевой долины. Да, слушай, это, он играл этого молодого человека с бабочкой, да, с которой да, 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 были да. сложные отношения у главного героя. Да, я, я узнал его в лицо и хотел еще проверить, кто это. И вот да, когда ты сказал, что там играл Мэтт Росс, я вспомнил, что это он.
0: Честно говоря, я очень люблю эту книгу. Как бы странно это не звучало, потому что книга полна жестокости, большей жестокости, чем фильм. На самом деле это странный пример, потому что...
1: Фильм не очень жестокий, я так скажу, не бойтесь.
0: Мне очень нравится книга, она жестокая, часто омерзительная, но тем и берущая. Фильм э, не очень жестокий, э, не омерзительный, но тем не менее, тем же и берущий. Тут феноменальный Кристиан Белл, классный. Э, э, Иногда кажется, что вот он сейчас тут поработает э, с топором и пойдет в костюме Бэтмена э, работать с с топором. Фильм потерял многое от книги, но мне как раз нравится это в качестве примера того, что можно книгу сильно урезать и получится что-то интересное. Получилось интересное. Нравится ли мне фильм больше? Нет. Вот это пример того, как ä, книга очень нравится, фильм нравится. Просто в книге есть еще такие э, моменты. Вот здесь вот главный герой очень помешан на моде, на моде, на современности какой-то, на каких-то модных влияниях. А в книге прям все перечисляется до мелочей. То есть он У-у-у-у. рассказывает, как он берет там а, побриться, и он это очень долго описывается, Он берет вот жилет, он берет вот это. Вот сначала он У-у-у-у. наносит вот бреет а, а, вот здесь вот, а потом наносит туда увлажняющий гель, потому что в этот момент кожа она остав... в, этом, в этом это в фильме есть, но в книге это прям очень подробно, это наоборот дополняет образ вот этого вот помешанного на своей красоте, на каких-то вот таких вещах. Он там более расист, я не знаю, в фильме этого тоже практически нет, а в книге он прям расист-расистом, то есть он не любит рэп из-за такого своего внутреннего расизма.
1: Кстати, ты знаешь, вот ты сейчас рассказал про эти детали, перечисления и подробности, и я подумал, что мне кажется, что здесь есть влияние Улиса, Джеймса Джойса. Конечно, сложно это доказать, но сложно это отрицать, учитывая, что Улисс одна из главных 20 века и книг, которую я недавно как раз прочитал и поэтому теперь буду все время о них говорить. Но вот это там был этот момент и мне кажется, что вот этот произвольно или непроизвольно, но наверняка какое-то влияние здесь есть. Тебе виднее, я бы сказал. <laughs> потому да, что, да, 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 да. да, да
0: так, я вот посмотрел фильм, и да, опять же, во... вот сейчас я его пересмотрел, я, я, знаешь, несколько раз смотрел этот фильм, и с каждым разом он мне нравится чуть больше. Вначале он просто нравился, а с каждым разом вот, вот еще больше. Во-первых, начинаешь узнавать чуть больше людей, вот там Мэтта Росса из Кремниевой долины, mm-hmm. да, или Джастина Тиру из Берега москитов, в котором мы обсуждали сериал, выпуск с Харрисом Фордом, и как-то это, ну, вот тоже, наверное, влияет. И чуть-чуть, да, захотелось опять перечитать книгу, хотя я ее, опять же, не буду перечитывать. Как-то вот опять сказывается, вот есть-то желание, что там ну, вот такие приятные мелочи были, <смех> очень часто противные, но все равно как-то... И Кристиан Бейл, я не знаю, я а, очень его люблю, но мне кажется, вот я и, и, и еще раз скажу, я и здесь пересмотрел, мне кажется, еще и начал его больше любить, и одна из моих любимых ролей, наверное. Хотя она, ну, наверное, не самая сложная, может быть, в его карьере там были и другие, где он потолще, где он похудее, но здесь он и в прекрасной физической форме. У меня есть два вопроса к тебе, два, два важных вопроса. Давай начнем с ä, «Попроще», который, кажется, мне попроще, на самом деле может и посложнее. У тебя есть э, там, пара любимых книг, и по ним есть экранизации, и как тебе именно эти экранизации? Пока ты думаешь, я могу просто вот у меня, Давай, ты, ты знаешь, есть, я сказал про «Уловку-22», есть Джон Ирвинг с «Миром глазами Гарпа», где экранизация проигрывает э, книги, и его же «Правила виноделов», где, э, Робин Уильямс, да? Да, и, да, и Глен Клоуз. есть э, «Правила виноделов», которые его же, Ирвинга, которые по мне наравне туда-сюда, Но ну, наверное, вот я на них просто сконцентрировался, хотел показать на примере, что вот «Мир глазами Гарпа», как вообще одна из моих самых любимых книг, книга значительно лучше фильма, вот.
1: В общем-то, отвечал на этот вопрос значительную часть выпуска, потому что, как я сказал тебе, и «Бойцовский клуб», и «Крестный отец» — это одни из моих любимых книг, поэтому э, вот это те примеры, которые, может быть, назвал бы тебе первыми, если бы мы об этом уже не поговорили. Но еще я, например, люблю детективы, например, ту же Агату Кристи, и всегда с интересом слежу за ее экранизациями. И, кстати, я вот почему хочу к этому вернуться, потому что мы вначале говорили про фильмы, которые нам Сергей прислал, да? Там был «Крестный отец», о котором мы поговорили подробно. Там было «Молчание ягнят», о котором мы подробно говорили. Мы целый выпуск о том посвятили в том году, да, где мы разбирали фильмы про Ганнибала Лектора. И вот э, третьим Сергей называл «Десять негритят». Тебе как э, вообще экранизации Кристи конкретно это?
0: Я, наверное, здесь отнесу это к тому, что я прочитал книгу первую, а потом посмотрел фильм, и книга но мне нравится намного больше вообще эта книга десять негритят это первая книга которая, которую мне было страшно читать ну, то есть mm-hmm. я читал ее да там в школе конечно ну как бы наверное в детстве чуть больше затрагивают эмоциональные э, любые проявления искусства как фильм ужасов наверное пугал больше но книги редко же пугают да то есть 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 Стивен Кинг которого мы упорно обходим сегодня стороной
1: хотя по нему тоже много экранизаций но наверное никакая не, не, не приходит чтобы как пример того что книга не лучше
0: но зеленый а миля». Да, и и Побека да, Шаушенко еще.
1: А, о... Ой, да. ой, ой, все все, все, все. Ну,
0: как минимум. А, так вот, и мне кажется, что вот а, это... Про... Я, я читал 10 книг, мне было страшно. Я смотрел фильм, и он антуражный, классный, мне тоже было чуть-чуть страшно, но все-таки воспоминания о книге были чуть более сильны. Но это великолепная экранизация. Вот как-то вот такой вот итог у меня. Но mm-hmm. книга мне нравится чуть больше.
1: Mm-hmm. Хорошо. Какой же второй вопрос ко мне был?
0: Какой у тебя идеальный пример экранизации? Вот вообще, вот э, лучше, и, именно лучшая экранизация Не в качестве того, что вот Крестный отец» — это гениальное кино А вот просто именно, что фильм
1: лучше всего воплотил идеи книги У опять будет дурацкий ответ, ну, потому что я даже не знаю Ну, мы, в принципе, с тобой посвятили этому сегодня весь выпуск И, извини, но как раз-таки «Бойцовский клуб» и Крестного отца» Не зря мы их с тобой выбрали Я могу привести как пример замечательных экранизаций Которые именно вот что воплотили идеи Заложенные по-своему, по-разному, потому что и книги очень разные но вот именно они развили и не ограничились там пересказом сюжета, а сделали новый классный продукт, сильно стоящий на базе э, литературы.
0: Знаешь, когда я обдумал этот же вопрос, я пришел к тому, что у меня ответ немножко вы- вы- выбивается из нашего обсуждения, и это, Дю... это Дюна. О. Ну, мы ее упоминали сегодня, но именно свежая Дюна, не Линчевская, а Дэнни Вильнева, по мне, угу. я не любитель книги, я говорил об этом много раз, признающий ее высокое качество, но сам фильм... Передал книгу, мне кажется, не хуже самой книги и того, что было в ней. Хотя есть много, есть там сериал «Сёгун». Вот, кстати, вот, прости, пока не забыл. Ну, сериал. Сериал, да, ладно, сериал. Сериал «Сёгун». Я смотрел его в детстве, и это та вещь, которую я посмотрел в детстве, полюбил, пересматривал кучу раз и еще не раз пересмотрю. И именно после него я захотел прочитать книгу. Я прочитал книгу Джеймса Клавела «Сёгун». И я был в таком же восторге, как и от сериала. То есть вот э, все-таки вспомнился пример, вот чтобы концовочки вот з- чуть-чуть да, под- подзакруглить. Да, это да, все. да, 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 да.
1: То есть так тоже бывает. Кажется, таким образом мы с тобой прям достигли всех целей нашего сегодняшнего выпуска. Мы с тобой проверяли тезис о том, что книга всегда лучше, и хотели его, может быть, немножко опровергнуть. И мне кажется, это нам удалось. То, что мы с тобой вспомнили много замечательных примеров, когда фильм не хуже книги, а по-своему. Когда фильм очень хороший и... Ну да, лучше или не хуже книги И мы с тобой заодно проверили и нашли, по крайней мере, случаи, которые выбиваются из других правил Что что ты больше любишь то, с чем ты сначала познакомился Или что ты, опять же, посмотрев сначала фильм, потом даже и не хочешь книгу-то читать Нет, бывает и наоборот То есть, да, все бывает и замечательные фильмы по даже по замечательным книгам есть Если вы с нами не согласны Переслушайте этот выпуск, а потом уже приходите к нам в соцсети, как мы вам рассказали, и давайте вместе поспорим, и, может быть, придумаем из этого еще одну тему. Да,
0: а потом прочитайте текстовую версию этого выпуска, чтобы все было вообще классно. У нас же есть текстовая версия. Нет, у нас нет да. текстовой версии. Я, нет, прочитайте,
1: хочешь. и тогда вы точно перестанете утверждать, что текст всегда лучше. Да.
0: Ну вообще, мы, блин, ну на самом деле это выпуск, вот который вместить в него вообще, мне кажется, неделю можно писать без остановки, и все равно ничего не вместить. Ну мы вот, примерно мы, так, мы, так и делали. Вот, потому что столько всего и не названного и названного, и про каждое из этого хочется говорить очень подробно. Я уверен, что многие из этих вещей, которые мы упомянули сегодня, мы посвятим отдельные выпуски. Тут как и крестному отцу хочется, финчеру хочется, психологу. Хопатом э, хочется.
1: Да-да-да, код да Винчи тоже очень хочется. Да. Там же есть еще и продолжить. Ой, ладно. Ангелы и демоны. Да.
0: Вот. Так что спасибо, ангелы и демоны. Да, их тоже читал, и тоже мне нравилось. Ладно. Вот мы еще бегуще полезли так вскользь, да, рассказали? Ладно.
1: Пробежали, можно сказать. N- да, не, не
0: заметили. Спасибо тебе, Максим. Спасибо, дорогие слушатели. Смотрите фильмы, читайте книги. Или не смотрите фильмы
1: и не читайте книги. Делайте то, что вам нравится, потому что кто мы такие, чтобы вам что-то э, советовать. Но уж точно что делайте, это слушайте подкаст. А новый выпуск выйдет через две недели. Пока каждому слушателю.